0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方一方，我好忙，好想休息哦。<笑>我也我也好想每天睡觉哦。<笑>你会有这种工作疲乏，觉得哦天哪，我觉得快崩溃这种时候吗？<笑>很
1: 长哎、欸，我通常是那种就是，如果假设今天没事情，然后我今天就会很低落的那种人。就是我只要一忙，我就会觉得心情 OK。哦
0: 、喔，真的假的？嗯，真的。哦、oh, <笑>，但同时又很想睡觉。<笑>哎，我不知道哎，因为像我最近，我跟我的 partner 就是我的股东嘛，然后因为我们两个的分工是一个组外，一个组内，然后我们两个就有不同的压力，因为像我自己就会觉得啊，怎么办？今天今年的业绩哦，今年业绩到了，就可以翻到明年的业绩，然后明年业绩到，想说哦，那公司的发展，就每天都觉得很焦虑。然后他的话，就是因为最近呃要执行的事情很多嘛，因为我把案子拿回来，他就要负责执行，然后有时候公司又同事要离职啊，或这个那个问题，常常两个人都处于。就是像我们两个前天就有点争执，对，不到大吵一架啦，但是就有点争执这样，然后就后来就想说，哦，好，那我们两个还是想说，呃，透过第三人，然后就说你们俩好好沟通，然后两个人又静下心好好讲话，那我就发现说，哇，其实我觉得现代人面临很多很多这种家里的啊、学校的啊，或者是工作上啊、情人啊、夫妻啊，感觉什么事情都。可以让人那个理智线断裂，很烦恼。煩
1: 惱<笑>真的、啊，因为每天相处的人都有可能会有状况<笑>，不管是家人，或是白天上班遇到的同事啊、合作伙伴，这些都有可能会产生一些状况。如果任何一方就是有一点小摩擦，就会
0: 觉得影响到整体的心情。真的，然后我就很需要今天的来宾。我上次跟他说，你季节上我们访一个胡咪老师，然后访完、嗯、胡咪老师，我们就想说，哦，我们要探索人生，就是你的热情所在。然后呢，就认识今天这位来宾之后，我就发现说，哦，到底是李志线要断之前，到底是我们要透过今天来宾把李志线加粗，还是让李志线变掉比较有弹性、嗯？还是到底该怎么做呢？<笑>我们来欢迎我们今天的新起点的创办人史廷伟，欢迎咪娅，欢迎你。
2: Hello， 大家好，我是米娅许听伟，很高兴认识
0: 大家。米娅，你知道吗？那时候大家跟我介绍你，他说你是米娅的新起点的“心，是那个心脏的“心”。然后呢，就是我的朋友跟我介绍，他是一位关系疗愈师。然后我那时候我心想说，关系疗愈师是指比如说我快要离婚啊，我快要去分手啊，或者是就是那关系快要破灭就来找他。但我后来跟米娅就是有深入聊了一下之后，发现好像不是哎、欸，可不可以请米娅？就是亲自为我们介绍一下。到底这个关系疗愈师是在做些什么样的事情呢？
2: 呃，其实刚刚你讲的这些也都可以找我。那其实关系疗愈师呢，我主要是在做跟自己的关系，还有跟他人的关系，都希望说可以帮助大家更幸福。那像跟自己的关系，可以是呃，你找到自己，了解自己，然后你能活出真实的自己。那你跟他人的关系，可以是，例如说你想要有更好的关系，不一定一定要到破裂，你可能就是关系好像有点阻碍。那你想知道怎么样更顺畅，或是说你关系上好像你会感觉到有一点点的距离感，你想要更亲密。或者是你想要在亲密跟自主之间取得一个平衡，你想要同时能够很亲近，但是同时又能享有彼此的空间，那要怎么去做到这些部分？就是我们可以透过一些方式去疗愈自己跟疗愈他人，然后能够拥有一个好的关系
0: 。那米娅，我一点想要跟您请教的是说，因为就像我刚刚前面讲的嘛，就是现代人面临很多的内在外在的压力。那您刚刚说你可以透过很多的方法，可不可以举一两个例子，让我们的听众比较？容易理解，大概会是什么样的方式呢？比如说是课程啊，或者是什么样的机制这样子
2: 啊？我先介绍一下我自己好了，我在这个领域大概十四年的时间，然后是做心理疗愈这个领域的区块，然后呢，我的方式非常的多。呃，因为我是在学这个心理的部分嘛，然后同时我也有学生心灵的疗愈，所以其实它是结合很多的方式。我大概有九十几张证照跟四十种以上的方式，所以我的方式，像我目前我是很专注在呃有原生家庭的疗愈啊，或是创伤疗愈跟系统排列这样的一个方式，然后同时也有搭配一些 EFT。还有一些焦点解决，或是一些我们的一个身心灵疗愈的部分。那有时候我们会透过谈话，有时候透过排卡，然后有时候透过呃身体取向或者情绪取向的疗愈方式，能够协助一个人。去更了解自己，然后他的一个自自我状态是什么，然后他在关系里面他有什么样的恶性循环，然后他要怎么样找到这个真节点，然后去突破他，去找到自己的一个关系更好的方式，这个都是我们会去在过程中去协助对方的。那
1: 米娅可以帮我们举一些案例吗？嗯、因为刚刚提到了还蛮多专有名词，不一定就是听众朋友可能会了解，例如说牌卡啊，或是原生家庭啊这些等等的，可以分别就是呃选其中几个帮我们举一些实际的案例吗？嗯、呃，好
2: 。那例如说以牌卡来讲的话，我通常比较常使用的是欧卡,、OH、卡，那 O H 卡，那欧卡它是一个探索潜意识的牌卡，那我有时候会用欧卡结合创伤疗愈或是排列的方式，那也可能。呃，另外两种独自个单独运作也可能。那牌卡部分就是我们会透过欧卡，就是请你针对议题去抽牌卡，然后你就能就探索到你这个问题的症结点，以及要怎么样去面对这个问题跟解决这个问题的方式。所以拍卡的探索方式很多，然后我自己也有在开设相关的课程，就是培育欧卡咨询师。所以这个就是欧卡的一个方式，可能例如说，呃你想要探索我现在在关系里面面临什么样的。困难，然后你就抽一张牌卡，然后透过引导，你就会发现说，哦，原来这个困难是这样的。所以牌卡其实无论哪一种方式，都是透过自己去自己去找到问题，然后透过他自己的力量，我们帮助他去看见自己的力量去解决问题。那像创伤疗愈的话，它就比较是身体的工作，例如说我们的神经系统可能有交感、副交感，然后还有迷走神经，它就有分。负侧迷走神经跟背侧迷走神经，或者是像交感。那我们有时候遇到一些冲突、挫折的时候，我们可能会有不同的反应。例如说，可能会战或逃，或者是冻结、解离，或是讨好。那其实，在这些状况，我们有时候我们对身体没有。觉察，可是有时候这个身体的模式就会影响我们去在面对这些状况的时候，我们会是怎么去应对的？那当我们身体调节好的时候，你在面对这些状况，你就能用一个更好的方式去疗愈它。遇到一些创伤的人，例如说。PTSD， 然后或者是性创伤这些，他可能觉得自己好像没事，但是其实在他身体里会有某种模式的反应跟记忆，那这个就可以透过创伤疗愈去协助去处理，或者是像遇到一些意外事件，例如说呃车祸啊，或者是地震啊，或者是一些突发起来的，例如说。亲人或呃好友可能突然过世，或是突然发生什么样的状况，导致他受到惊吓，那这些都是可以透过创伤疗愈调节的。那像原生家庭的部分，像那个系统排列，它可能就是透过一些透过了解你的原生家庭的系统，知道这个系统里面有什么样的动力在影响你。比如说，可能有一些代际创伤，或者是可能有一些家族里面没有被承认跟看见的人，他可能就会影响到。诶，为什么你可能会？莫名流失金钱，或是关系莫名的遇到一些阻碍，或者是可能你在事业上一直不太顺利，或者是你跟家人关系不好，它可能中间有一些各式各样影响。那我们就可以透过那个家庭系统图，还有透过排列的方式去找到真节点。所以其实方式是非常多的。那像 EFT 的话，它可能就是透过这个呃，我们能了解说在，在关呃自己的关系，或是跟他人的关系，你有什么样的恶性循环？比如说你的思考模式是怎么样，然后你的呃情绪是情绪模式是怎么样？然后可以看到这个恶性循环之后，去看见内在那个深层的渴望是什么，就深层的需要，然后能够去。真正的敞开心去分享，因为有时候我们可能跟别人互动的时候，我们很难去讲出自己内心真正渴望的那个东西，可能我们只能讲。呃，一个表面上没有很不是真的我们想要的，可是你在分享的时候你说不出那个东西。那其实，在 EFT 里面、啊，它就可以协助呃，不管是伴侣、家人、个人，我们都可以透过这样的方式去找到自己真正呃渴望的东西，而且去表达出来。
0: 妈咪啊，就是刚刚听你讲的，其实我觉得很多人都会需要这样的一个服务的内容。那可是我有一点就是比较。朦胧一点，因为听起来它是非常非常个人化的一个服务哦。因为比如说像我跟我的老公，或者是比如说像我跟我的股东，或我跟我的家人，其他都是非常单一的世界。那你是会用什么样的方式去协助你的客户？比如说他是大班制，教大家一种方式，还是他会是像一对一的？这样的一个比较深入的陪伴或咨询的服务，会怎么样可以来向您寻求？就是您刚刚说那样子的一个协助或帮助呢？
2: 呃、嗯，通常呢，我们会有不同的形态，例如说，像我会有三大主轴，就是在就是新起点的这个方式的话，我们一种是会透过咨询，就是一对一的这种疗愈咨询的方式，然后另外一种是一对多的，例如说授课的方式。那授课方式又包含说，比如说我可能会有自己开公开班，例如说排卡咨询师的培训班、欧卡咨询师的培训班，然后同时也有。像那个受邀到外面讲课，例如说企业、学校、机构，然后是某些单位，他们可能邀请我讲一些，例如说情绪，呃，情绪调节，或是同理沟通，或者是正念疗愈啊，或者是天赋潜能、职业探索这一类的课，所以其实是很多元化的。然后咨询授课，还有一种就是产品，就是身心灵产品，他可以用哪些方式去协助他自己？所以有很多的多元的方向。伊娜蛮好奇，可以帮我
1: 们就是分享一下，例如说有伴侣咨询，或者是家庭咨询，或者是说，哎，例如说同事跟同事之间等等的，可以帮我们就是举实际的案例分享，就是他可能遇到了什么状况，那你透过什么样的方式，然后去帮他解决，那他后来的成效如何呢
2: ？呃，例如说以伴侣咨询来讲的话。就有蛮多伴侣是曾经来找我咨询，那他们通常可能大家想说是不是要很久的时间，其实是不会的，因为通常我们会抓大概可能四次到六次，那久一点可能十次以内，他的这个状况就会得到一些整体的调整跟改善。例如说，像我们之前就有些伴侣来找我，然后他们可能咨询到第四次，他们就跟我说：“诶，他们后来关系就非常的好，他们本来是有一些冲突，然后。”在沟通上都不是很顺利，那他们在这个过程里面常有些争执。那那时他们来找我的时候，我就陪伴他们，能够去分享出自己在这个事件里面、某些事件里面，他们彼此的一个观点，然后还有他们对于这些观点背后他们的一个真正的深层渴望跟需要。例如说，可能对。呃，男性角色的人来说，他可能需要被肯定、被尊重；那对女性角色的人来说，他可能需要是被体贴、被关心、被照顾。所以，他们真正的一个底层需求能够看见的时候，其实彼此的这个冲突就不会这么的加剧，然后他们也能就也会有很多的情感流动。例如说，表达出来的时候，他可能有会落泪啊，或者是能够真的跟对方有个连接。因为我们那个会有个过程，然后当他们真的连接。的时候，他们其实才咨询到第四次，后续他们就跟我说，因为后来就过了好多年嘛，然后过了多年，他们就说，他们这几年就不但没有再吵过架，而且关系更好，然后一直都就是很幸福的状态，所以他们很感谢我。后,后续也介绍了很多伴侣来找我咨询，这样，也会去谈到一些他们彼此原生家庭的东西，然后原生家庭的一些状况对他们彼此的影响，这些都会聊到。
0: 嗯，那米啊，就是呃，听你讲了非常多专业的这个部分啊，不免想到是说，哎，你以前是念相关的，比如说是念心理系呀、啊，或者是社工系呀、啊，或者是有什么样专业的背景？会让你想要从事现在这份工作，到最后甚至创立一家自己的公司、自己的品牌，然后专注在服务这样子有需要的人群，能不能请你稍微分享一下
2: ？呃，我之前一开始呢，是因为我跟妈妈的关系容易有有一些冲突，然后或者是会觉得有点难沟通，然后还有在自己在感情关系上遇到一些挫折，那那时候就想说想要好奇的去探索，那其实当时是我妈妈先有去上一些生命成长相关的课程，我也是。跟着我去上一些，然后我就从接触一些生命成长读书会开始，感到非常有兴趣，也开始往内探索。然后这时候就开始接触非常多各式各样的课程，例如说包含智商类的课，然后包含心理疗愈类的课，包含创伤疗愈类的课，然后也包含一些就是我也接触有一些什么命理的啊，或者是一些自我了解的天赋的课程。所以其实我接触的种类非常的多。然后呢，在接触这些专业音乐课的时候，我就因为我大概每个月会进修两种以上的课程。包含就是心理的专业、身心理的专业，然后包含教学的专业这几个部分。所以在这些部分的时候，我就发现自己好像越来越有这样的能力。因为我们一开始在助人的时候，我们是我一开始跟随的老师，他其实是一个全时的助人工作者，他是并没有去做收费的部分，所以我们一开始也都是义务的去服务。然后我们那时候有去海外大概七个月的时间去做生命陪伴的工作。所以那时候我在经过这些服务的过程，包含例如说我们可能一对一的呃陪伴疗愈啊，然后包含了解他原生家庭，然后包含去看见他们生命中的困难的这个过程，还有办一些演讲、讲座跟分享，就发现哎、欸，我好像有这样的能力去支持到别人，然后我也能够去整合这些我所学的东西。所以后来呢，我就是先从创立工作室开始，然后接着我才创业，就是创立现在新起点。那当然前面就是有非常多的累积，所以我才说刚刚会有九十几种证照，是因为自己有不断在学习，然后也把后面的这个四十几种的工具也把它整合在一起。也就是说，针对不同类型的人，然后他们来说，我会了解他们的状况，然后我会用最适合他们的方式去支持他们。
1: 嗯，那我相信就是很多听众可能会有一个小小的疑惑，就是说，诶、欸，那今天就是有关系上的一些问题，他们呃可能会去找的是心理师或者是呃心理咨商师等等的。那不知道就是关系疗愈师跟就是咨商师他们有什么样的一些差异，跟有什么方式是不一样的吗？
2: 哦，通常在那个国内的定义是，心理师他是需要经过四年的研究所的培训，然后再去接受考试变成心理师。那通常像房间很多的疗愈师，他会有不同的一个方向跟定位。例如说，现在的呃心理疗愈种类很多，有包含像教练，然后也有包含像心理疗愈，然后各种的疗愈方式等等的。像，例如说 NLP 催眠，然后呃心理疗愈，还有创伤疗愈这些种类，所以其实它是两种不一样的形态。那如果是咨商体系的话，它比较会以谈话的方式为主要的方式。那如果说我们的这个心理疗愈体系，它可能就会有一些不同，比较就是有些多元的方式，例如说可能是呃催眠啊，或者是 NLP， 然后或者是可能也会透过一些身体疗愈或是触碰的工作。或者是像是我刚刚说的系统排列这些排卡的方式，所以其实种类非常的多元。那现在当然有些心理师他们也开始会也会学一些不一样的呃专业，然后来支持他们的心理工作。所以我，我我现在觉得它两两边它是有不同的一个取向，就是智商是比较是用一些谈话的智商取向的方式，因为它有分非常多的一个呃不同取向，例如说情绪取向，然后还有。思考的模式的取向，它是很多元的。然后我们这疗愈也是很多元，但是是不同，有点不同的方向。它不是只有谈话，它还有其他的方式。那米娅，因为你刚刚
0: 有讲嘛，你有九十几种证照，可是比如说像我自己啊，我自己可能会面临很多的压力跟问题嘛，那我可能不知道自己到底适合你刚刚讲的很多，比如说是排卡的疗法，还是比如说是各种的这个疗法，我就是因为我不是不是专业，但我觉得我很需要帮助，那这个时候回来找新起点的时候。你大概会是用透过一个什么疗程来协助我？需要指定跟你说，诶、欸，咪啊，我现在就是要用什么疗法来疗愈我吗？还是会是一个什
2: 么样的方式呢？的确，蛮多人都会有这个问题。然后，其实大家都不用先去做选择，因为其实就是把你的困难告诉我之后，然后我会根据你的一个状况，包含你的各方面的状况，或者是我在跟你对话的过程中你的一个状况，我会选择最适合你的方式去做疗愈。所以，其实他们不用。先去预做选择。
0: 那第二个再延伸一个问题，就是因为米娅老师你超专业的，可是就我知道是因为这样客人一定会越来越多嘛。那因为像你自己有九十张证照，所以您现在在服务的状况是，比如说你会有很多的，因为像。我们认识很多呃身心放松的老师，他可能就会有一个他的 team， 然后就就会有不同的这个美容师，然后帮客人做服务。那像目前新起点来说的话，他是您个人来做服务，还是你会有一个团队，然后一起来服务这些有需要的族群呢？
2: 呃，目前是我个人为主，就是因为我目前是艺人公司的形态，但是我有培育很多的，就是欧卡的咨询师，然后这些欧卡咨询师目前已经就是有200多个人，那这些欧卡咨询师呢，他们其实目前也都在他们的自己的疗愈工作上，去支持到很多人，所以其实当然我也想要去组成一个自己的 team， 就是团队的形式，只是我目前事情有点多，所以我还没有去开展这个团队的这一块，但。它会是我之后的目标之一，就是去，例如说，因为我之后有想要去培养一些疗愈师，整合我所学的东西，因为我学的东西比较广一点，也是因为我个人好奇心跟就是想要探索这个领域的更加的深入。这点有关，所以其实我会希望去整合我所学的东西，然后它其实是会给我的知识体系，然后能够去分享给更多人，然后让大家是能够有效率的可以了解自己，跟了解他人。嗯，那对关系疗愈师来说，因为应该会有很多很多的选
1: 择啊，例如说上网查关系疗愈等等，可能会跑出很多很多老师。那想要问就是，对您来说，就是你会怎么样去行销你自己，或者是告诉大家说为什么要选择你的方式，就是来帮助他们呢
2: ？我目前的形态好像都是透过 FB 还有。呃，赖的这个官方账号的分享，然后我有时候会分享一些文章，就是例如说我对生活的一些感触，或者是专业上的一些分享。然后有时候也会透过，因为我其实很会设计心理测验，所以我时候会设计一些心理测验让大家去对应到他们目前心理的状态，或是关系里的状态。我会用排卡的方式去呈现心理测验，他们就觉得很有趣。然后呢，他们会。从这个所选择牌卡里面看到，就可能就有蛮多人回馈我说：“哎，怎么那么准？”然后呢，他们就会很兴奋，就会跟我说：“这很贴近他们。”像我之前曾经有上过一些节目，就是例如说，可能他们嗯、呃，像是台湾达人秀啊，我就分享这个心理测验，然后大家就甚至有的时候准到他眼泪都掉下来，因为很贴近他的内心。那我觉得在这样过程里面，这种分享的方式其实也会让大家。觉得跟自己很贴紧，然后他就会想要有兴趣了解，所以我可能就会在心理测验的内容上，我就会设计一些，例如说，假设他选到这一章，那他可能适合什么样的一个方式去调节自己，然后他可能还有适合什么样身心灵疗愈的产品，或是他适合什么样的服务。然后我目前比较多是可能别人转介绍，或者是他们看到我的 FB 或是赖官方账号。那另外一种是。也有蛮多人是搜寻官网找到我的，因为就是 Google 搜寻官网，然后还有一些是我在对外授课的时候，他们可能觉得课程内容对他很有帮助，然后他们就是后来再来找我的也是有，然后有一些也是透过，因为我还有经营身心灵的卖场，就是虾皮的平台，那在这个平台里面也有一些人透过他跟我购买这个身心灵的产品，然后他就想要额外再做额外的咨询，那他们都有得到很不错的一个。帮助跟结果，他们就想要再找我疗愈，或是继续参加我的课程，就大概是像这样的一个形态。好，那我们前面有稍稍有提到，就是米娅她有自己的一个商场
1: ，就是在虾皮的一个商场。那你可以跟我们介绍一下，就是你有什么样的一些相关的产品吗？
2: 我的产品是非常多元的，例如说有像 Arasoma 的一些产品，包含平衡油、彩油，然后还有破曼的，还有师傅精华。那、啊、还有大天使喷雾等，还有沐浴花精等等的，就是 a r o m s o m a 系列的产品，它可以去支持到来访者有一个，呃，不管是脉轮上的调节、能量上的调节，还是在。呃，生命中有些课题上的支持，比如说他可以透过，就是在我的官网上可以选品，然后他选这个彩油啊，例如他选了四瓶，然后这四瓶彩油就可以看他目前面对的生命中的课题是什么，然后他怎么样去疗愈。那通过他的四瓶之后呢，他可能这个课题就能有个提升跟疗愈。那这个是而 soma 产品的部分，那另外还有包含像是。量子频率器的产品，量子频率器是我今年才比较就是引进跟研究的产品。例如说，像它有些可以知道说你目前的脉轮气场状况，然后它还可以知道你目前的频率状态，还有你的内在信念是什么。所以这些量子频率产品呢，它可以协助你去稳定情绪，然后。了解你的内在信念，然后还会可以透过打频率的方式去知道你现在可以需要哪个频率。例如说，你可能现在状况不好，然后你可能需要一个开心的频率，它也可以打一个开心的频率；或是你现在很负向，你也可以打一个想要正向思考的频率。所以，其实我觉得量子频率是我今年研究觉得非常有趣的项目，因为它很多的各式各样的产品可以帮助你。在能量上有个好的调整，然后它有些产品其实是呃能够去支持到你的情绪稳定，然后睡得更好，然后有个好的调节，或是有个帮助你在呃冥想或是在工作的时候更加专注。这个是量子频率的产品，然后还有些产品是像排卡类的，就是各式各样的排卡，其实也都有。其实疗愈产品还蛮多元的，大家都可以在那个虾皮上面搜寻新起点就可以看到。
0: 那米娅老师，因为毕竟这个是做人与人之间的服务嘛，那相信一定有很多精彩的故事。那不知道从这一路到创业到现在，您有个人的品牌也建立的非常好，有没有什么要让你印象特别深刻的故事可以跟我们分享
2: ？呃，我有个到现在还是印象很深刻的故事，就是有一个爸爸就是来找我咨询他情绪上的问题，就是我就协助他去了解说他情绪的原因，然后他后来也觉得这个。情绪后来不再影响他了，因为他本来会因为这个情绪或压力，身体会产生一些各种疾病。那后来他的这个部分疗愈之后，状况就越来越好。然后他就觉得很有帮助，他就再介绍他的太太来。然后他太太来之后呢，原本也有一些工作上面的困扰、呃，也包含他好像要做一些梦。然后我也是协助他做一些潜意识的探索，例如说解梦啊，或者是能够协助他了解说他。工作上这些问题可能遇到什么困 难， 然后他可能有什么内在信念。后来 呢， 这个太太觉得说很有帮 助， 后来他就他们就找了他们的女儿也来 了， 也找我分 享， 就是说他学校里面发生的事 情， 然后 呢， 他可能跟同学有一些不愉快。但是他不知道怎么去面对，或是他平常情绪比较压抑。然后我是在跟他对谈的过程中，让他去看见怎么样可以支持到自己，跟怎么样可以更好去表达。然后呢，等他们一家人都来找我的话，后来他们都觉得就是很有感觉。然后他们那个小朋友就很真诚的跟我说。谢谢你帮助我们家，就是谢谢你帮助我爸爸这样。然后我就被他们那个很真诚的那个表情，还有，因为他们其实讲让我蛮感动的。然后我那时候就整个也是快哭了，就是会觉得，哎，好像。就是做这份工作真的很有意义，因为你可以让一整个家就是就是关系更好，因为本来他们母女之间也会有些距离感，就是会好像没有办法真的很亲近。可他们后来咨询完之后，他们现在关系很亲近，然后也不会再像之前那样有那种呃冲突或距离感。然后他们全家都很好，一直到现在。平常也会有很多人跟我回馈说找我咨询啊，然后后来很多年他们都。过得很好，然后我每次听到这这个的时候，我就会想到那部叫做《解忧杂货店》的电影，就是很很让人感动，就很像就是当你在生命的某个时刻支持到某些人，然后他们在多年后还是记得你的那一份感动。在这个过程里面，其实像有一个来访者，他也是就是在生命里遇到他的原生家庭比较辛苦，然后他遇到多。让我觉得可能是比连续剧更夸张的那个生命的历程跟经验，但是他就是咨询了大概五六次的一个过程，他就好很多，好很多之后，呃、嗯，他就从原本那个很容易有情绪，然后或者是他没有办法找到自己，然后越来越能活出自己的那个力量。他现在也结婚生小孩了，状况还非常好。然后他就跟我说，他是就是、很感谢我当时能够这样的支持他。因为我的这个来访者年龄区间大概是三十到四十岁是比较多的，那也有过比较年轻或是年纪更长的也有。然后比较年轻的，我个印象深刻是他大概呃好像是十八岁的时候来找我。那因为当时他一直不断的分享他的一个困难，但是呢他分享完之后，他就是说，可是他有他的金钱上好像没有那么宽裕。然后的话，我就跟他说没关系，那。你这次就不用给我钱，然后我就支持你这样子。然后没想到这个小男孩，他就是一直都记得这件事。然后他就过了很多年，到现在二十，呃，现在是几岁？好像二十三、二十四吧。就是过很多年之后，他就跟我说，他都还记得我当时，我当时没有收他钱，他觉得很感动，然后还要找机会还我钱。然后我就说不用啦，就是没关系。就是这个过程也让我觉得非常感动。就是说，没想到过了这么多年，然后他还记得，然后他还说他的生命改变很多，然后他也比以前有力量。那这些都是我觉得我还蛮印象深刻的。
0: 那米娅，因为刚刚像您讲的是这种很正面的故事，那因为像我身边有一些朋友是比较医院里面那种精神科医师，或有的是在就是政府单位，或者是在这种家扶或立新当社工，那他们常常都会跟我说，其实他们自己也很需要去看医生，因为他们就常常都是接触到这种比较。负能量嘛？那甚至像比如说，有一个社公司就跟我说，他说有时候他们去介入这种所谓的虐待儿童的家庭，他就说他就活生生看到一个呃小朋友被妈妈绑在桌子上，然后但是因为妈妈就说。我就是单亲啊，那我不出去工作，那小朋友就会饿死，我们全家就饿死。那我就在怕他一个人在家会发生危险，我就只要把他绑起来。但是因为就法规上就是觉得这样是虐待儿童，那他只好介入这个家庭，把小朋友带走。那后面当然就有很多很多后续的一些辅导也好啊，或者是引介也好，然后他们就说其实。在这种做心灵方面的职业，其实久了自己也会压力很大。那像您也是做这方面的工作，就是您是怎么样来疗愈自己，或者是你有什么样特殊的小 paper 吗
2: ？哦、呃，这个的确是一个过程，因为我觉得这个部分没有处理好的话，就会有替代性创伤。就是替代性创伤，就是我们没有实际经历那个创伤，但是其实我们身上会有这个创伤，就很像那个目睹事故的人。你其实目睹，你没有真的经历，但是你会有这个。那这个在专业上叫做替代性创伤。然后呢，很多助人工作者都有。我在以前也其实也会有，例如说，我可能负能量很强，或者他状况不好的人来找我，可能就会身体开始哪里痛哪里痛。可是他走了之后，我就好了，就是身体会开始有些疼痛的状况出现，或者是说，因为我身体也是比较敏感，然后比较感知的，就会有这样的状况，或者是可能在我们比较没有界限的时候，我们会聆听太多情绪啊，或者是心理状态受到影响，就会可陷入一个。低落情绪，或是跟着他一起哭。以前是也会曾经有这样的一个承接的，或是替代性的状态。但我后来慢慢的去学习。然后我有一次去那个妇女救援基金会带课程的时候，也曾经就是看到，就是大家都是嗯、呃，脸上身上都有伤。就是会有很多感触，然后也会觉得难过。可是因为我们后来会不断的去知道，就是助人工作者的界限在哪。但因为我过去是比较拯救者的一个个性，所以我就觉得说，别人遇到困难，我就是想要帮他。可是当我们是拯救者的角色太大的时候，有时候你就会去承接到对方的所有，包含情绪，包含问题。这种压力或是这种感受都会到自己的身上，因为这样的状态，尤其是在系统排列里面，可能我们就会承接到更多他们的家族动力。最后的话，开始学会了去放下拯救者这个角色，这个很难。什么叫放下拯救者角色？就是说。就有个有个理论叫卡普曼三角，就是说，假设我们陷入了拯救者角色，那我们可能同时也会是在不同的状态里，面们会变加害者跟受害者，所以在这样循环里面就很难跳脱。可是，如果我们就跳脱其中一个角色，我们就不会在这个循环里面。所以那时候我就开始尝试不要再当拯救者，因为当拯救者其实你会很累，然后你会觉得。身心很疲乏，那我的方法是能够自己觉察到我现在状态怎么样。例如说，我发现，诶，我好像有点起心动念，我想要帮他。这时候我就要跳出来去看，我为什么会有这个这个想要帮他这个想法？是不是我曾经经验了类似的课题？因为有时候我们经历了类似的，曾经有类似的经验，你就会觉得好像看到当年的自己，然后你就会想要跳进去帮他。可是当你有意识的去看到说，就是你有这样的状态，然后我也发现我好像有一点想要帮你，那我就可以回来，就是说我我可以回到我的，比如说陪伴者的角色，但是我不去掉入到我想要救你或是。太过度的帮你这种角色，那他有这样的界限的时候，我们自己其实就不会太多的不舒服，我们就会比较是在一个好的状态，不管是情绪上或者是状态上，身体的感觉上就不会承接到那么多。所以我觉得这个是很重要，然后也是我一直都会在觉察自己的，因为有时候还是会不小心就看那个生命经历跟自己很像的，就忍不住就是有那个情绪的共感。所以我觉得那个界限跟那个自我觉察很重要，所以我们常常都会在对话过程或是疗愈过程，我们就会保持一半的自我觉察在自己身上，然后一半的觉察在对方身上，然后去保持一个平衡。这个跟同理心会不会
1: 有直接的关系？就是很有同理心的人，可能就会很常接受到对方的情绪，或是想要承接住他。那如果假设哎没有同理心的人，会不会就是比较不会有这样的问题了呢？
2: 对对对，是没错，就是话共感性非常的强。<笑>那这时候他就会，就是可能对方没讲话，但是你就可以感受到他他这个情绪怎么样。你可能看他表情，或是看他动作，你就能感受到。那就是共感性会强的人会更能够接受到，所以就更需要界限。那如果说同理心比较不强的人，他可能会没有那么多感觉，他也不容易会掉到对方情绪。嗯，那米娅就是。毕竟就是一个创业节目
0: 嘛，所以也想要询问您，就是因为您从一个很专业的这个老师跟帮助人的角色，现在变成一个企业的经营者，那您也对自己的企业有很多期许，那不知道就是您这样一路走来啊，有没有什么样的就是心得可以跟这些也想要从专业工作者变成企业家这样转换的人，
2: 有没有？呃，什么想要给他们一些建言的？我觉得可以先，就是如果也想要走这条路的话，可以先去找到自己的优势，因为我觉得每个人的天赋、跟你的特质，还有你的风格都不一样，那你也有不同你擅长的优势。那你找你的优势之后，你就能用你的优势在这个领域好好的发挥。例如说，像我的优势就是很能够同理跟支持到别人，共感别人，那我就能用这个优势在我的领域去发挥。然后假设有的人他是比较逻辑分析型的，那他也可以用个逻辑分析的这个解决问题的方式，比如说类似扣取啊扣取当然也有情绪的部分，但是他同时会是有个系统架构的去透过。对话来支持别人，所以其实每个人的这个路线不太一样。我觉得第一个是要先知道自己的天赋优势是什么，然后才知道能够从哪个擅长的角度去去出发。然后再来就是要先有一个基本的经济能力的支撑，就是说如果你要创业，那你要先有足够的一个经济能力去，因为创业它不是马上就成功，它一定会前面会有一些困难啊，或者是。没有那么稳定的状态，所以你要有个足够的经济能力去支撑，你可以做到这个部分。然后还有就是，要能够有很好的自我觉察能力。如果觉察能力不好，或者是说自我状态不好，我就会觉得在这种助人工作上会很吃亏，因为你就会容易掉到别人的情境里面。比较容易过度的去帮别人，过度帮别人就会自己变得很大，然后对方变得很小，反而他会依赖你，然后他自己找不到力量。因为我觉得最好的方式是我们能够支持他自己用自己的力量去克服困难，而不是他去依赖我们帮他什么。因为这样的话他就会一直恶性循环。所以我，我我发现很多就是很多很好的助人工作者都是能够有自己的力量去协助。来访者去透过他找到他们自己的力量去支持自己。如果说做完工作者的这个创业路的话，我会觉得是一个是找到自己的天赋优势，然后一个是能够有好的自我觉察能力，就是先疗愈自己，再疗愈别人。然后也还有就是有足够的经济基础跟后盾这样子。然后要能够坚持不放弃，因为如果很容易放弃的话呢，就比较可惜了，对啊。那刚刚 m i 你有讲到说，呃，身为就是
1: 关系疗愈师，很重要的是让自己跟对方有一些距离，就是不要是以拯救者的角色，就是跟对方互动这样子。除了这个角度之外，有哪些核心技能是你认为就是关系疗愈师也需要具备的一个能力呢？
2: 其实也蛮多的，就我刚刚讲到一个，是自我疗愈能力，就是你在遇到，就是例如说你不小心太过共感个案，然后你可能有一些自我的，或是你自己生命中遇到一些事情，你要能知道怎么自我调节，然后怎么样有界限的去去付出，然后我觉得这个自我觉察跟疗愈自己的能力很重要，然后还有就是。个人抗压跟情绪调节能力，因为抗压真的是，因为我觉得创业它一定会遇到很多的压力，那你怎么去调节自己的压力？然后你怎么去调节你的情绪？让然，情绪是在一个比较平稳的状态，也蛮重要的。因为如果说我们自己情绪都不稳定，怎么去支持到别人？我的确有听过一些。呃，可能不同地区的这个咨询师，他们可能有人就是会自己也不稳定，然后哈，甚至说他想要个案照着他的方式改变，那这样就很恐怖了。就是我们不可能要别人照总的方式改变，所以我觉得能够去自己有好的状态，然后能够自我觉察，这个都是很重要核心能力。
0: 好哦，那在节目的最后，因为米娅，你中间有提到说，其实你未来也希望能够志同道合的伙伴跟着新起点一起来帮助更多的人。那不知道你想要寻找什么样的伙伴，或者是说，呃，你想要组建什么样的团队，也可以在节目的最后可以跟各位听众分享一下，看有没有适合的人可以引
2: 荐。呃，我觉得如果说对这个疗愈有兴趣的伙伴呢。我自己是会觉得，我也希望可以找到，就是一个是有自我觉察能力，然后他对自己有足够的了解，然后也能自我照顾，有一个好的状态。然后他对于学习上是认真投入的，然后呢，也能够能够有界限的去看，去跟人相处，就是能在亲密跟自主之间找到一个平衡。然后他也能够，我觉得要有就是好的这个这些能力。自我觉察呀，然后还有自我照顾的能力，然后同时他也有一定的你的经济水平，不要就是落差太大，因为可能你这样自己也顾不好，也没有办法去支持到别人，所以我觉得是自己在生活的各方面是一个相对稳定的状态，然后你也很能够跟别人沟通，因为我觉得沟通也是重要的，你能够去。同理别人，然后你也能同理自己，有一个好的沟通，能够去表达你真实的想法。我觉得在无论在任何一种合作，就是能表达想法很重要。有的人他可能就是比较压抑自己，或者是他讲出来的话不一定能同理到彼此。那我觉得有一个好的同理，然后能够互相支持的这样的氛围是重要的
0: 。一凡，我一直以为啊，就是我个人啦，可能我叫。逃避心理，我一直觉得就是心情不好，就是睡个觉、吃个饭就结束，真<笑>的是明天又是一条好汉。<笑>但是今天 Mina 分享我，我发现其实有的时候人真的必须叫，就像他刚刚最后一直讲的，要有自我觉察的能力，好像蛮重要的。
1: 对啊，因为听起来就是如果没有自我觉察能力的话，你就是睡个觉起来，你应该还是同样的课题也还在
2: 。对啊，真的是这样，就是。有时候我们没有这个能力的时候，就发现我们可能会透过吃美食，或者是去做一些让自己开心的事，出去玩啊，然后让自己好像暂时的忘了这件事。但如果没有真的去看到的话，这个同样的模式啊，同样的情绪，同样的想法，或者同样的事情，还是会一直重复发生。所以这真的很重要
0: 。好的，今天非常谢谢 m i 的分享。那米娅从她一路以来为什么要创业，然后到她非常的自我的一个学习成长，在这一路上，她不仅有很多专业的证照，也陪伴了非常多的人度过他们这个低潮的时候。当然，她也分享了很多的这个个案，如何帮助她的这个顾客解决，不管是亲子啊、夫妻啊，甚至在学校面临的一些同才的一个问题。那当然，我们她有说，她帮助很多的企业。来解决同事之间的这个沟通啊、情绪啊，然后如何正向思考。所以我们相信，不管你是个人或者是企业主，如果你听到这一集有需要米娅的部分，我们也会把这个米娅相关的资讯放在下方的资讯栏，大家都可以自己来跟我们的新起点来做相关的接洽哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜。拜拜，拜拜。拜拜